1: Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Vivo en Balance contigo nuevamente. Estamos aquí en Punto de las 5 en este jueves 21 de julio. Muy contentas de estar nuevamente aquí en cabina. Juntas. Eh, sí, y yo juntas porque hemos tenido un, un mes de mucho movimiento, de muchos invitados. Entonces, pues estamos muy contentos de estar aquí con ustedes sean todos bienvenidos a todos los que ya nos están sintonizando a través de la aplicación de Afirma Radio o bien a todos los que ya están abriendo el Facebook para vernos y escucharnos o un saludo pues a todos los que van a escuchar la repetición de este programa por medio de Spotify. Pues bueno, el día de hoy estamos muy contentas de estar con ustedes porque tenemos un tema que ahí si bien les había estado duro y dale y, anda, y hay que hablar de los hombres y hay que hablar de este tema y que también porque pues por supuesto también tenemos ahí muchos seguidores y, y muchos chicos, claro. papás hombres y, y demás que nos escuchan en, en nuestro público y les agradecemos que siempre estén al pendiente aquí de las locuras que se nos ocurren en Vivo en Balance contigo. Y bueno, pues y Cibeles. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias.
2: Hola, pues muy feliz y agradecida nuevamente de estar acá en Afirma Radio con toda la comunidad. Y también contenta porque ya hace rato que no coincidimos en el programa y, y la verdad es que nuestras agendas, bendito sea Dios, están bastante, pues... Eh, Movidas, vamos a decirlo, Andamos muchos friega. claro muchos invitados, mucha gente ha querido participar con nosotros y ser parte también de la comunidad y eso también se los agradecemos muchísimo, recuerden que siempre estamos buscando sí. generar valor en, en varias áreas, entonces pues bueno, eh, vamos a seguir con los invitados por supuesto, entonces eh, hoy nos tocó como bien dice eh, Claudia un tema muy interesante, creo que uno de los retos que en los que yo tuve que trabajar en terapia que, que fue uno de mis cocos, eh, porque pues había que trabajar el tema de la figura paterna, ¿no? Entonces, por ahí en alguna ocasión me decía, claro, es que cre creo que la gente está pensando que solo estamos enfocadas a mujeres. No, realmente todas las herramientas, todo lo que platicamos los, los expertos, el contenido del programa es para hombres y mujeres y buscamos que, bueno, se fortalezcan, que trabajen, que se lleven herramientas. Y pues hoy sin duda les tocó a los muchachos, hoy les toca a los hombres. Y pues es un tema muy controversial, pero bueno. Antes de empezar así a, a, a materia y, y todo de lleno, primero quisiera darles el aviso de los eventos que vamos a tener por acá en Vive en Balance antes de empezar de lleno. Eh, pues primero avisarles que vamos a tener por ahí un taller eh, Aquí y ahora. Aquí y <risa> ahora que vive en balance está preparando con muchísimo cariño para el 10 de septiembre va a ser un taller vivencial presencial por fin ya que no lo han estado pidiendo muchísimo ya estamos un poquito más accesibles con el tema de las reuniones eh, públicas o, o un, un tema así como ya de vernos en, en persona y en grupo entonces estamos preparando un, un taller súper especial va a ser el 10 de septiembre tenemos preventa recuerden para todos los que estén interesados por ahí tenemos el flyer en nuestras redes sociales pero si no pues párdenos un mensajito pregúntenos de de qué se trata, cómo va a estar. Eh, es un lugar muy céntrico, Van a ser, va a ser un taller de cuatro horas, está enfocado para hombres y mujeres y dentro de los temas que vamos a tratar, pues bueno, es el tema de proyecto de vida, autoliderazgo, emociones, sexualidad y va a estar muy, muy padre. Realmente, pues a lo mejor en cuatro horas no vas a ver todo, pero sí te vas a llevar herramientas y va a ser un espacio reflexivo y muy personal para que puedas trabajar estos temas antes de tu cierre de año. ¿Qué te parece?
1: Y bueno, por ahí me, me decía una paciente el otro día, puedo llevar a mi esposo porque nunca invierte en él, no no, no se procura, no se hace la luchita, no hace nada. y Yo adelante, sí. puedes llevar a quien quieras, a, a todos tus amigos, puedes ir en grupo, puedes claro. llevar a tu pareja, eh, a tus hijos, eh, siempre y cuando sean mayores de 18 sí. años, porque pues vamos a hablar de sexualidad también, ¿no? Y bueno, lo más importante es anímate a vivir una tarde diferente, a quitar de tu camino las excusas y decir, bueno, déjame ver estos temas, que, que me mueven, que me reflejan, en qué puedo trabajar, ¿no? Entonces, date la oportunidad. Eh, va a estar muy interesante. Va a estar aquí cerquitas, en la chapalita. chapalita. Entonces, Ajá. vamos a estar muy bien ubicadas ahí para este taller. Y, bueno, pues, aprovecha, inscríbete. Y va, vamos a tener también previamente como un pequeño grupo que se hace por WhatsApp para que todos se conozcan. También es la claro. oportunidad si quieres conocer gente diferente. Ahora, pues, pandemia. Si quieres, por ahí, mucha eh, gente de repente me dice, ay, es que ¿dónde conozco gente? Es que siempre lo mismo. ¿Qué hago? Pues, esa es una... Excelente claro. oportunidad porque vamos a compartir ahí las energías en el curso, previamente nos vamos a conocer, se hacen actividades, se hacen ejercicios, se dejan tareas y retos también para después del taller, entonces date la oportunidad de invertir en ti, se vale, es es importante también invertir de vez en cuando en nosotros mismos. Y bueno, pues si tienes cualquier duda, vamos a estar recibiendo aquí tus mensajitos en el 33 33 19 11 41, que es aquí el WhatsApp de la radio, o bien puedes escribirnos directamente, tanto a Cibeles como a mí. Y bueno, pues vamos arrancando, te late, ¿Comenzamos? Ya sé, claro que
2: sí. Sin más preámbulos, pues bienvenidos al tema de hoy que va a ser de nuevas paternidades. Pues hoy nos toca platicar un poquito de estos roles y un poco más acerca de cómo ha ido cambiando este tema de la paternidad. Yo le decía a Claudia que este artículo lo, lo leí hace ya varios meses, no sé si hasta el año pasado, porque estaba tocando un tema con mi hija, estábamos trabajando un tema. Le dije, no, yo lo bajé de la red y, y me encontré el artículo. Y luego me dijo, ya ¿no es que el mismo autor, yo ya te lo había mandado eh, de la maestría en algún momento? Y dije, bueno, llegó el momento adecuado, <ríe> cuando tuvo que llegar, y qué bueno que lo estamos compartiendo con ustedes. Este es un artículo de un especialista que es Luis Bonino, eh, es español, y es eh, psicoterapeuta especializado en problemas masculinas eh, allá en, eh, en madrid. Entonces, el artículo está pues como muy bien documentado, eh, muy actual. El artículo es del, bueno, no tan actual, no sé, vi la fecha, del 2020 del 2010 creo. Y bueno, tiene muchos temas que obviamente les van a sonar. Así que como ya saben, siempre hacemos los retos en, en este programa. Tráete tu cuaderno de notas, tráete tu libretita para que, vayas, para que vayas viendo qué, qué onda contigo, de dónde sale esto que tienes con papá, eh, que puedas reconocer a lo mejor eh, alguna emoción, algún sentimiento, algo que, que, que haga sentido contigo, pues que lo puedas ir trabajando desde ahorita. Bueno, no va a ser muy profundo, pero si estás atenta, atento, eh, y quieres compartir esta sesión este, contigo mismo, pues vamos a, a echarnos un clavado, como siempre dice Claudia. Pues bueno, les platico que este experto empieza el artículo eh, diciendo, bueno, que las funciones atribuidas a los padres han cambiado durante los últimos siglos, no años, décadas, o sea, los últimos siglos. ¿Por qué? Porque ha habido diferentes contextos, diferentes eh, temas socioculturales que han ido cambiando este rol eh, a la misma vez que cambian los roles adyacentes, es decir, el de la mamá, el de la, cómo se conforma una familia, el de la sociedad, político, etcétera. Entonces, eh, aunque tiene un, un punto de vista antropológico, este estudio se van a dar cuenta el por qué nosotros tenemos eh, esas figuras paternas muy diferentes señaladas en nuestro árbol. Por ejemplo, ¿cómo fue tu abuelo? ¿Qué te acuerdas de tu bisabuelo, de tu papá? Este... ¿Cómo fue
1: esta parte de las figuras que has visto en, en, esto, en estos roles? ¿Quieres comentar algo? Pues más que comentar, eh, continuar, hacerles unas preguntitas y ya, ya Sibel les dijo que fueran por su cuadernito <risa> y, y para que ella vaya entrando aquí y los vaya metiendo en su habitel con toda esta introducción que, que trae aquí y vayan entrando en remojo, por así decirlo. Eh, la reflexión inicial que traemos es pedirte que en este momento te des la oportunidad de imaginar a papá contigo. Pedirte que recuerdes, tal vez tengas la fortuna de que papá todavía viva, de que esté contigo, tal vez no, tal vez papá ya esté en otra sintonía, en otra energía o donde tú lo visualices, que puedas recordar cómo fue papá, qué recuerdas de él, qué te decía, cuáles eran sus frases célebres, cómo te consentía, si tienes algún recuerdo bonito de papá cuando te llevó al parque, cuando te acompañó en algún momento importante en tu vida… Y todo lo que recuerdes de papá va a ser importante para esta sesión, para todo lo que vamos a estar moviendo, para todo lo que vamos a estar platicando. Entonces, date la oportunidad. Yo sé que hay claro. muchas personas que el tocar tema de papá es muy duro, muy doloroso, muy complicado, que lastima inclusive, pero hoy permítete en esta reflexión inicial el, el recordar. ¿para qué yo elegí ese papá que me acompañó, que no me acompañó, que me dio con lo que no me dio, que estuvo presente, que estuvo ausente? Entonces, pues este es el momento de echarnos ese clavado y de traer a tu memoria, de traer a tu mente, a tu corazón y a tus recuerdos a papá.
2: Bueno, y yo adicional, porque es un trabajo que también yo hice en lo personal, las que somos divorciadas, a lo mejor eh, que tenemos una relación con el papá de nuestros hijos, eh, yo creo que a partir de que leí este artículo y que empecé a trabajar este tema, también entendí pues la figura, que el rol que tenía el papá de mis hijas ahora en nuestra vida o, o cómo él venía haciéndolo y por qué se volvió a veces complicado, ¿no? Porque efectivamente, por ahí no lo dicen mucho, ¿no? Eh, fueron eh, Nosotros somos educados para un tiempo que ya no existe, pero también nuestros papás fueron educados para un, un tiempo, espacio que ya no existe. Imagínate... Los bisabuelos, los darabuelos, o sea, entonces vamos como un poquito atrasados y créanme que, bueno, si si están en la circunstancia como la que yo les comento, pueden también ahí jalar algunos hilitos y acomodar algunas ideas porque eh, se van a dar cuenta que en todos estos contextos que vamos a platicar y los tipos de paternidad, pues no hay bueno ni malo, simplemente eh, hay cambios y, y lo que es cierto es que nosotros como los seres humanos también tenemos esa posibilidad de, de irnos adaptando. Y bueno, pues vamos a comenzar con los tipos primero de, de paternos y para entrar este, en su habitel, como dice <ríe> Claudia. Entonces, pues ahí están las, las preguntas iniciales. Saca tu cuadernito. Pues fíjense que dentro del artículo que yo les platicaba, este, este autor nos comenta que hay eh, en este pasar del tiempo, en esta, en esta línea del tiempo, estos roles muy marcados. Primero nos habla de una paternidad, eh, pues bueno, muy autoritaria, eh, aquellos roles paternos donde el papá pues era la cabeza de la familia el, el proveedor, rey de la casa, ¿no? el rey de la casa el que ponía las reglas el que poco se cuestionaba y que heredaba incluso este pues todo el tema de, de del poder de la, la parte de los dineros el que le daba el nombre a, no solo a los varones, el apellido, no solo a los varones, sino a las hijas y a la esposa, la viuda de fulanito. O sea, ya era como un tema este como muy de... de patriarcal, ¿no? Exactamente, muy patriarcal. Entonces, estas funciones para este rol, eh, como bien lo, lo comenté al inicio, pues tienen que ver con una construcción... Eh, cultural, ¿no? Eh, depende el lugar, depende la, la situación política, geográfica, cultural, es como se si iban haciendo estos moldes y eran bien vistos o mal vistos. Entonces, con esa construcción, muchos de, de, de los roles eh, paternos fueron generando cambios a través del tiempo. En uno de los, de los comentarios que hace este autor, menciona que en algún punto de la historia que las mujeres salieron, a la parte social, a la parte laboral, pues algunos de estos roles quedaron como, como eclipsados. Incluso el Estado pues también adquirió cierta responsabilidad sobre las personas y entonces pues los padres ya no tenían como tanto ese rol y esa autoridad y esos límites y pues bueno, el rol del, del papá estuvo cambiando y pues bueno, se fue fusionando también con otras circunstancias. Entonces... Eh, sobre este, este tema, continuamos con el siguiente rol, que ya no es este autoritario. Y vamos a encontrar ahora a otros padres eh, donde les mencionan que son, déjame aquí este um, los padres eh, decadentes, que vienen siendo en esta parte de la, de la línea del tiempo, estos papás que tienen menor autoridad y el modelo de padre eh, ya no es tanto como proveedor porque incluso eh, algunas mujeres ya fueron eh, cabezas de familia y son, son como esos padres que se separaron, que no reconocieron a los hijos y que ahora pues bueno, la figura ya no da un renombre, ya no da autoridad, sino que se convirtieron ahora a veces en familias. Y lo menciona que acá en el tema occidental, pues, bueno, familias eh, de mamá e hijos. Y el papá jugó un papel ya muy diferente, ¿no? Donde esta parte de que ya no es proveedor, ya no está presente, ya no da el nombre, ya no da, ni inclu incluso ya no tiene, quiere dar el patrimonio, el oficio o dar las pautas masculinas, etcétera. Pues, bueno, viene a ser un poquito más, más eclipsado esta, este tema del hombre dominante. Aquí menciona que el padre eh, que era autoritario, eh, que hablaba de castigo, eh, este padre también que se desinteresaba eh, de la crianza de sus hijos, pues fue jugando roles como más eh, únicamente de como de aparador, ¿no? Entonces, ya la dinámica familiar fue cambiando un poquito. No sé si quieras agregar algo, Claudia.
1: Y bueno, pues recordar también que este estilo de paternidad en su momento fue un estilo muy ausente y recordar que la ausencia también educa, que, que en este machismo, porque estos estilos que nos describe Sibeles también llevan un toque de machismo, pues dificulta mucho la expresión, la expresión de esa masculinidad que es estos nuevos roles donde estamos hablando que el, el caminar en la paternidad también es caminar en estas nuevas masculinidades donde se puede entender como este movimiento que los hombres están teniendo para abogar más por la igualdad. Por ejemplo, aquí traigo algunos paradigmas o algunas premisas y algunas cifras que, que pueden ayudarnos un poquito también a entrar en, en contexto en todo esto que nos mencionas donde el educar con igualdad y sin estereotipos es el mayor reto. O sea, nosotros en esta tarde, esta charla no tiene la intención de juzgar y, y de analizar, oye, ¿qué, qué tan buen padre eres o no, sino el, el revisar cómo hemos ido avanzando, porque yo sí veo un avance, pero que aún nos falta. Aún nos falta mucho camino por recorrer en esta parte y ahí va la primera cifra. El 75% del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos, ha estado a cargo de las mujeres, o sea, se le ha delegado como una responsabilidad. E inclusive yo he escuchado en, en, en la consulta, en la terapia, muchos papás, es que mira, doctora, que malo está educando, ¿no? Y, y es así como de, oh, <risa> o sea, bueno. el, el decir cómo delegamos muchas de las actividades en, en estos roles de género, de decir, a mí no me toca, ¿no? Así como el hombre puede decir, yo no soy capaz de expresar mis emociones o no tengo ese derecho o no me toca. Las labores domésticas. Eh, yo recuerdo hace mucho tiempo que a mi papá le echábamos mucha carrilla, por ejemplo, porque no, no sabía aprender el micro. O sea, siempre andaba pidiendo ayuda para que le ayudaran con el micro, ¿no? Cosas así que, que un día le dijimos, a ver, ubícate, ¿no? Tú, tú, tú también vas a poder, ¿no? Y hoy en día lo, lo veo y lo admiro tanto porque es un papá tan participativo, que hace que hacer, que ayuda, que apoya. Y cómo entonces sí podemos re, eh, derribar esas estructuras del pensamiento. Y bueno, el hombre también puede participar en esta crianza real responsable y en esta educación de los hijos. El hombre también hoy en día podemos ver que puede tener una una jefa, mujer, o puede tener una esposa, una pareja, o estar vinculado con alguien que gane más que él influir y no pasa nada. Y entonces vamos a ir viendo cambios y, y vamos a ir moviéndonos un poquito en estas estructuras tan cuadradas para ir entendiendo estos nuevos roles y estas nuevas paternidades. Y ahorita les traigo más estadísticas, eh pero claro. adelante. ¿Cuál es el siguiente estilo? Pues bueno,
2: hay el tema del padre periférico que decía que este, eh, bueno, al cual se quedamos como en esta línea del tiempo, no tenía mucha función social. Eh, es un padre que no se sabe para qué está en casa sin autoridad reconocida, es el que les estaba comentando, eh, y poco ten, eh, teniendo en cuenta ni por, ni por su pareja ni por sus hijos. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene una, fa tiene como esta fachada de autoridad y obviamente los hijos lo rebasan en tema de límites, porque pues bueno, él no puede transmitir eh, ni saberes, ni oficio, eh, porque, bueno, pues la universidad, el trabajo, las experiencias que en este mundo más dinámico se viven, pues lo superan, ¿no? Entonces puede ser este padre periférico y luego aparece el padre ausente. Este, pues que no ejecuta ninguna función ni tradicional ni nueva, delegando a su pareja la autoridad, la puesta de límites, el cuidado y el sostén emocional. Y fíjense, todo este cambio que, que ha aparecido en la línea del tiempo, yo me pongo a pensar cómo a veces, eh, híjole, pues... No estamos tan preparados eh, ni como mujeres y quiero también pensar por ellos como hombres para luchar con estos cambios. Porque yo me pongo a pensar, eh, tenemos un papá con toda la facha autoritaria, con toda la apuesta de poder y luego tenemos eh, en la siguiente generación alguien que está negociando con su pareja y que están vinculándose eh, obviamente con una negociación en tema de poder, en tema económico, en tema de actividad, de involucramiento con los hijos, en el trabajo. Y entonces imagínate qué complicado debe ser para un hombre de esta nueva generación. O sea, primero vencer esos paradigmas, estar como en esa lucha de, oye, dejo que mi esposa gane más, oye, ¿por qué me siento así? Y luego aparte la presión social que también tenemos, ¿no? Que si sí comenta la familia, que si sí comenta la mamá, que si sí comentan los amigos. Entonces yo creo que los nuevos modelos de paternidad han estado como muy bombardeados por estos contextos pasados donde solamente los hombres tienen que ser de una u otra forma, ¿no? Y que también yo siento, y voy a hablar por mí, que como mujeres también hemos criticado sin, sin ponernos también en los zapatos de estas construcciones que heredaron y que creo que son muy difíciles de derribar, para poder avanzar eh, y simplemente esto que que, que ahorita comentó Claudia, en la parte emocional de de cómo yo voy a estar demostrándole amor a mi hijo, cómo voy a estar apoyándolo, cómo voy a hacer esto si mi papá ni siquiera lo recibí de él o mi papá no me enseñó esto o mi papá me dijo que no, que los hombres no lloran y yo a mi hijo me tengo que decir lo mismo. O sea, cómo lucho con eso como papá, como hombre. Entonces, creo que ha sido... Eh, para algunos unos hombres, digo, tengo yo muchos amigos que son papás, papás jóvenes apenas y que ya tienen hijos un poquito más grandes, pero creo que me han platicado de esta como lucha, de, de esos paradigmas que los jalan y luego decir, no, quiero avanzar, quiero estar dentro de, de este cuidado con mis hijos, quiero participar de esta manera y no me importa que, que mostrar eh, esta parte del cariño, esta parte de que estoy yo llevando una negociación con mi pareja para hacer tal o cual cosa ¿no? entonces creo que también para los caballeros ha sido complicado, para los papás ha sido un reto poder adaptarse incluso esto que decía Claudia de que pues su mujer gane más o que los, los inviten, llegan a hacer cosas juntos dentro de la casa eh, muchos aspectos que posiblemente los hombres eh, pues no, no fueron
1: educados eh, para eso si
2: ¿Sí quieres los saludos ya vi que bueno, aquí nos están saludando. Sí,
1: saludos a nuestra escritora favorita que nos está escuchando, ahí a Betsabe, muchas gracias por estarnos escuchando, Betsabe Jiménez. Y bueno, también a Erika Araceli Cruz que dice, eh, Sibeles y doctora, gracias por retroalimentarnos, gracias a ti por estarnos escuchando. Gracias. Y bueno, a mí me gustaría invitarlos a, a que nos compartas cómo fue tu experiencia con papá, o sea, qué nos podrías decir que... que bueno, yo creo que cualquier cosa que nos compartas puede ayudarle a alguien que nos está claro. escuchando. El, el saber tú cómo lo viviste, cómo fue esa relación con papá. Eh, yo te puedo compartir en mi caso que mi relación con papá fue muy ausente. O sea, yo tenía un papá workaholic o sea, con muchos trabajos, ¿no? Uno tenía tres trabajos y, y los fines de semana también se iba a trabajar al rancho y había épocas en, en las épocas donde él sembraba y cosechaba y demás que lo perdíamos. Era así como de había dos meses en el año que estábamos huérfanos de papá casi, casi. Pero, pero papá se dio cuenta en algún momento de esto, recapacitó y creo que, que supo como como volver a integrar esa parte, volver a recuperarnos y hoy en día podemos decir que tenemos lo, los tres, tanto yo como mis hermanos, una excelente relación con papá, porque él se dio cuenta y, y, y lo llegó a decir, ¿no? Y, y he escuchado yo también en el consultorio a muchos papás muy arrepentidos, a muchos papás que de repente dicen, daría todo por regresar el tiempo y llevar a mi hijo al parque, daría todo por regresar el tiempo y acompañarlo en sus eventos, daría todo. Y entonces, eh, escuchar esas experiencias, pues claro que nos ayudan y, y bueno, pues mandarlas al 33, 33, 19, 11, 41 para, para poderte escuchar. Y si está llegando a ti también algún recuerdo de papá, de, de, de ese papá, hace tiempo tenía una paciente que, que me decía que ella sufría mucho por el tema de papá, porque aunque ella tenía un papá, tenía este típico papá en, en Estados Unidos que, que no podía venir, que aunque ella decía que tenía un papá, de repente en la escuela le hacían inclusive mucho bullying porque sus compañeritas, sus amigas le decían, es que no es cierto que, que tienes papá, nunca, nunca viene, nunca viene conocemos. a tus eventos, exacto, ¿no? entonces en, en este tema también culturalmente es, es un tema de, de, de mucho sufrimiento y van a ver ahorita que les traigo otras estadísticas que es un tema en muchas familias complicado, ¿no? No sé si todos creo han visto esta película de, de, de Coco, donde cómo está tan marcada en la fotografía donde está eliminada la, la, la figura paterna y no se habla de él y, y, y mucho sufrimiento también en base a, a estas paternidades, a cómo se han vivido también cuando hay un abandono, ¿no? que vamos a estar ahorita también platicando de eso.
2: Pues bueno, un comentario más antes de irnos por ahí al corte. Eh, pues bueno, empezamos ahora con los nuevos padres. Pues son estos papás que han dado como un giro, que han tenido un involucramiento en, en, en los nuevos modelos de familia, donde las familias son más dinámicas, que posiblemente la mamá también trabaja, donde han llegado estos acuerdos de cambiar un poquito los roles, de priorizar también la atención y la crianza de los pequeños, no solo con el involucramiento, sino con la demostración de, de emociones eh, y que están ya no delegadas, todo el tema de la crianza este, a las mamás, ¿no? Incluso por ahí este, también se les, ha, legalmente, eh, los papás solteros, eh, también eh, se les ha incurrido derechos, servicios de guardería, los que son viudos, ¿por qué? Porque también ya están entrando en un rol diferente donde también pueden jugar eh, esta parte de, de no reemplazar el tema de la mamá, sin embargo, en este tema igualitario de poder estar en la crianza de los hijos, entrar en tener un rol similar al de la mamá y entonces pues creo que la sociedad ha cambiado un poquito en cómo cómo tenemos esa observancia no de verlo mal de verlo bien eh, yo me acuerdo que una vez en el camión se me hizo curioso es una pato aventura venía en el camión y venían eh, pues ya saben que los asientos como los primeros son amarillos para personas embarazadas y discapacitados o de mayor edad y entonces a veces cuando traes niños abrazados o las mamás eh, les dan el asiento pero cuando es un hombre, no. Entonces, yo recuerdo que subió un papá con la pañalera, ya saben, es enorme, y con el niño abrazado, un niño como de año y medio, o sea, chiquito, pero pues lo trae abrazado y una señora, este, no, no, dele el asiento al muchacho porque trae el bebé. No, pero ¿por qué? Porque él es hombre. Y yo, bueno, ¿por qué tiene? Pues si él está con el papá, está batallando con la maleta y con la criatura, pues ¿por qué no? Es como aceptar a ver cosas también diferentes que los papás van a hacer y no porque no sea mujer, no no merece el apoyo. O sea, es como también nosotros como sociedad estamos también eh, condicionados a eso. Entonces, pues tenemos que también contribuir a este cambio, tenemos que contribuir a, a, a estas acciones que donde si queremos que sea igualitario, pues también en lo bueno, en lo malo, en los apoyos, ¿no?
1: Y bueno, también en ahorita que regresemos de unos breves comerciales con nuestros patrocinadores, les vamos a platicar un poquito en qué le beneficia a nuestros hijos que papá... Esté claro. ahí, que papá esté presente, que papá forme parte de sus vidas, ¿no? He, he trabajado y he tenido la fortuna de trabajar con muchas mamás solteras, muy empoderadas, muy chingonas, que eh, sacan adelante a sus hijos y demás, pero habrá momentos en los que también se van a sentir débiles, habrá momentos en los que inclusive me lo han llegado a decir, es que por más que quiero ser dos personas, no lo voy a lograr. Y yo siempre les comento, jamás vas a poder sustituir la figura paterna. O sea, papá es papá y es importante. Podrás ser una excelente mamá, podrás darlo todo por tus hijos, pero habrá un espacio, habrá un vacío que, que ese le pertenece a, a, a papá, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones también me ha, ha tocado trabajar también con muchas mujeres, pues, en este orgullo de decir no lo necesito, yo puedo sola, y el poco a poco ir derribando estas estructuras mentales de decir, oye, a ver, ¿qué pasa si involucras a papá? ¿Qué pasa si le mandas un mail y le dices que le pasó esto a su hijo, que le sucedió esto? Y, y de verdad nos sorprendemos de repente porque hay respuesta porque hay respuesta de esos papás. Hace tiempo también, y, y con esto cierro, me tocó trabajar con, con chiquitos, con niños en terapia, y, y me, me, me asustaba mucho y me daba mucho gusto también cómo los niños siempre van a tener esa tendencia, aunque papá haya abandonado, a, a buscar a su papá. O sea, yo recuerdo chiquitas, muy chiquititas, que en cuanto podían eh, quitarle el celular a la mamá y meterse al Facebook a buscar a su papá, o sea, con la poquita información que, que tenían y cómo ya lo decían que lo hacían escondidas para que su mamá pues no se fueran a molestar, no fueran a lastimarla, pero que sí querían conocer quién era su papá, ¿no? Entonces, en, en esta parte, es decir, no podemos negarle a, a nadie ese derecho de saber la verdad, de saber este fue tu papá si estuvo, no estuvo, no pudo, no quiso pero el el no quitar y simplemente decir no hay un papá porque en, en la historia de un niño siempre va a ser un rompecabezas que requiere saber su origen, que requiere saber de dónde viene de, de qué papá, de qué mamá de qué de qué óvulo, de qué espermatozoide entonces ese es un, un derecho que, que todos tenemos entonces pues ahorita regresamos y ahorita seguimos platicando, vámonos a una breve no pausa vive en balance contigo Hola, hola, pues estamos regresando el día de hoy, en esta tarde estamos hablando de nuevas paternidades y quisimos abrir con esta canción de, de Mana que dice, oye papá, cucú papá, se fue, o algo así, o algo así dice, <risas> eh, pero es muy emotiva esta, esta canción y, y bueno, lo que queremos compartirte ahora, pues es este lado oscuro, es este lado desde la sombra, es este lado desde nuestra parte como cultural, que, que nos ha tocado vivir, que nos ha tocado experimentar y son algunas cifras que, que te traemos que dice, en México en cada cuatro de cada diez familias está ausente el padre de familia. Tenemos un gran problema de hombres que no se hacen responsables de su paternidad. Esta irresponsabilidad violenta a miles de niñas y niños mexicanos de múltiples maneras, tanto en lo emocional, en lo afectivo, como en lo económico. Eh, de acuerdo con información y cifras del INEGI, 67.5 de madres solteras no reciben pensión alimenticia, por lo que tres de cada 4 niños no tienen el mínimo apoyo económico de su progenitor. Y bueno, pues esta es la razón para cambiar la manera en que entendemos la masculinidad, la paternidad y la familia en México. Hoy queremos eh, compartirte esto para avanzar hacia un país de hombres más responsables y si tú eres un papá que, que por algún motivo tuviste alguna razón, miedo, lo que sea, no te sentías listo para ser papá y, y bueno, eh, esa pareja que tuviste en algún momento decidió tener ese hijo, sacarlo adelante, nunca es tarde. Así tu hijo tenga 8, 9, 20, 30 años, nunca es tarde para buscarlo, para llamarlo, para reconectar, para volver a conectar y para volver a hacerte presente en el momento que aparezcas. Un hijo siempre, pues por lo menos te va a escuchar, va a escuchar tus motivos y, y podrá armar ese rompecabezas de, de su historia. Y, y bueno, pues esto es lo que, lo que quisimos transmitirte un poquito porque es una realidad que vivimos, es una realidad que tenemos, que contactamos.
2: Así es, pues bueno, dentro del artículo que les estuvimos compartiendo, eh, este autor decía que pues estos nuevos papás están en esa transición que todavía falta mucho por hacer, por supuesto, pero que creo que es, por esa carga cultural y esa carga social eh, les ha impedido de alguna manera acercarse a, a medios formales o a expertos o a profesionistas expertos en el tema incluso a terapia, creo que hay un porcentaje mucho más alto de mujeres que acuden a terapia que a hombres, entonces creo que también esa parte eh, los limita un poco a, a meterse a esta a este nuevo rol que si bien la pareja está casada, que si bien eh, fue una pareja de unión libre, lo que sea la situación que haya la pareja que concibió un, un pequeño pues el ser papá este es una responsabilidad una responsabilidad que, que no se va a quitar si no hay un lazo, si no hay una relación y, y un papá presente pues tiene que ver con eso del involucramiento, eh, con, con el pequeño, ¿no? Aunque la pareja ya no ya no sea el, el punto central. Y bueno, dentro del artículo eh, habla de estos nuevos padres que son padres ayudantes o participativos, que dice que se caracterizan más que por ocuparse, eh, participar más que compartir, ayudar más que responsabilizarse, Realizar algunas tareas más que ocuparse en el trabajo material y emocional de la crianza. Cuando se ocupan, lo hacen de aspectos específicos de la crianza, mucho más el estar eh, con que hacer por los hijos, ¿no? Participando especialmente en actividades eh, placenteras o muy específicas, eh, en las cuales, pues bueno, sobredimensionan y se ejecutan como rituales que concentran en lo emocional la rutina de la crianza sigue estando en manos femeninas y pasa a manos masculinas temporalmente ¿no? cuando la mujer está exhausta o cuando el padre pues es un es un relevo entonces todavía hay mucho que hacer porque esto existe obviamente creo que lo hemos podido observar este, con algunas amistades o incluso con parejas padres divorciados, lo que sea entonces si tú eres un, un papá en circunstancias o te sientes así pues a lo mejor revisar como dice Claudia un clavado qué más puedo hacer de qué de qué manera puedo transformar esta parte que me vincula con mi hijo porque como bien dice Claudia pues los pequeñitos al final siempre van a querer saber quién es su papá y siempre van a buscar tener esa relación este con el papá Sí es verdad que hay padres no nutricios, eso también es una es una realidad, pero yo creo que lo principal es buscar ayuda y apoyo de los expertos porque en esos casos, pues bueno, vas a tener que ayudarles a tus pequeños a entender de otra manera eh, algunas cosas y por supuesto que el apoyo que les puedan dar en terapia va a ser súper, súper importante.
1: ¿va? Y bueno, también... En algún momento hablaremos del tema de los hijos, pero recordar que eh, siempre le hemos puesto este ingrediente de decir es que un hijo es bien pesado, es que un hijo es una gran responsabilidad, es que un hijo es muy caro, es que un hijo, pero también un hijo puede ser un gran gurú, puede ser un gran maestro, puede venir a enseñarte en la etapa en la que sea que esté. Entonces eh, esta parte de, de tener esta relación, de una relación más cercana, es esta propuesta, ¿no? Paternidad responsable, yo la describo como un acto de voluntad y de amor que se traduce en aceptar la responsabilidad de los roles, de las actividades del día a día que, que se viven, pero desde el compromiso. Es entrarle a revisar los problemas de los hijos, es acompañarlos, es estar con ellos, es participar en, en la crianza, que es difícil. ¿eh? De repente, pues tú vienes de una familia, de unos principios, de unos valores, tu pareja de otros totalmente diferentes, y de repente hay mucho conflicto. Porque con cuál de esos dos sistemas de valores vamos a hacer la crianza, vamos a educar, con cuál cuáles vamos a ser flexibles, con cuáles no. Entonces, hay mucho trabajo de, de por medio que, que se puede hacer, como bien Cibeles lo menciona, aun si la pareja ya no decidió estar junta, pero como yo siempre les digo en, en terapia a los papás, o sea, vas a estar unido a esta pareja porque estos hijos te van a unir y porque así es esta historia, ¿no? Y esa unión viene desde el corazón, desde esa pro, eh, procreación divina. Entonces, el saber que, que si tú hoy tienes un hijo en común con esa pareja es por algo. Y por supuesto que en muchos momentos vas a ver cosas de ese hijo, sobre todo cuando empiezan a estar en la adolescencia, poco no que te van a chocar y que vas a decir, pero es que es como si estuviera viendo a tu padre en vivo y en persona. Y yo de repente le digo, les digo ahí a mis pacientes, oye, oye, espérate, no puedes ir contra la genética. Trae 23 como no son más de su padre. Es normal ¡Imposible! que está él claro. que de repente actúe como él que frunce el ceño como él y esto es algo a lo que debemos dar paso pues a esta paciencia a, a lidiar con eso a trabajar con eso y, y bueno el, el expresar esta responsabilidad que, que cada quien la va a vivir de manera diferente no habrá papás que creen que con solo aportar dinero y tener esta, esta proveeduría, pues ya ya cumplieron, ¿no? Claro. O ya pagué la universidad, ya cumplí, ya egresé. Y no, ser papá te va a acompañar, esta, esta paternidad y maternidad es toda la vida, ¿no? Independientemente de la edad que, que tengan tus claro. hijos. Y bueno, algo, algo importante también para comentar y también ir cerrando es eh, qué cosas son aquellas que vamos a ver en, en estos niños, en estos adolescentes que están acompañados en este nuevo rol, pues van a enfrentar mejores las adversidades de la vida. Vamos a observar que son niños que tienen muchas habilidades sociales, eh, una autoestima más nutrida y que son más saludables, que inclusive se enferman menos. Eh, en muchas ocasiones he visto a muchos chiquitos enfermarse constantemente, constantemente porque se han dado cuenta que esa es la forma, aun cuando mamá y papá están separados de llamar la atención, de, de jalarlos, de atraerlos, claro. de juntarlos. Entonces, esta salud mental que ya hablábamos la semana pasada y esta salud emocional de nuestros hijos, pues también va a depender mucho del cómo negocies con tu pareja esta crianza, esta crianza saludable, esta crianza amorosa.
2: Pues bueno, ya también para, para ir cerrando e irnos por ahí a algunos audios que nos mandaron nuestros amigos y, y parte de la comunidad aquí de vive en Balance es, eh, me ha tocado algunas ocasiones con, con amigas y conocidas que están en un proceso de divorcio donde, y tengo que decirlo, solemos ser todavía estas víctimas de estas relaciones y, y, y solemos chantajear mucho estas circunstancias entre nuestros hijos o con el papá prohibiendo que, que el papá pues se acerque a los pequeños Pequeños, digo, y no quiero decir que no son nutricios o si son nutricios, simplemente que las mujeres este suelen decir, no, pues no los vas a ver o no, ya el papá ni les da dinero, entonces que se corta esa relación. Pero también yo hago un llamado a todas las mamás que están pasando por la circunstancia, que lo pasaron, que lo están viviendo, que seamos un poquito más flexibles y conscientes de que también eh, generar esa, esa, esa prohibición con nuestros pequeños, pues también a nosotros nos va a restar mucho, mucho en tema de afecto con nuestros hijos. Y en lugar de crearles un bien, créanme, <ríe> le vamos a crear un mal. Y toda esta parte de estar hablando de cómo son los modelos de los roles de los padres, cómo están cambiando, eh, cuáles son las experiencias que yo recuerdo de mi papá, cómo lo estoy sintiendo. Ahorita que escuché esta información, recuerda que siempre lo más importante es que podamos resignificar que todo el trabajo al que te invitamos es, bueno, qué me dio con lo que no me dio, cómo puedo eh, transferir esta experiencia negativa a algo positivo, qué aprendí de lo, de lo que yo viví. Y también si tienes pequeños los ayudes también a resignificar esta parte siempre va a haber una, un momento, un punto de inflexión donde puedan llegar a resignificarlos, a veces son muy pequeños y no lo están entendiendo, pero si los llevas con expertos, si tú vives un proceso y si como papá tú también vives un proceso incluso en una familia este, como establecida, papá, mamá, viviendo hijos juntos en un mismo hogar, hay muchas circunstancias de papás ausentes eh, o, o de estos todavía estereotipos de papás muy antiguos dentro de una familia, entonces todo eso lo podemos cambiar, lo podemos transformar y por supuesto aquello negativo que pudimos vivir pues que también se puede resignificar y pues bien, como les dijimos también invitamos a algunos papás, amigos de nosotros y de la comunidad a contarnos cuál ha sido el mayor reto como papás, entonces vamos a pedirle por aquí a nuestro productor eh, tenemos ahí tres participaciones si nos ayuda con el primero de favor
3: el mayor reto como padre de mis hijos ha sido aprender a soltar a no tener apegos, a entender que desde una creencia limitante de posesión sobre ellos, debemos de aprender a soltar. Esto viene con aprender a escucharlos, a aprender sus emociones, a aceptarlas, y sobre todo en mi caso, a reconocer que son mis maestros del amor incondicional. Mi mayor reto es ser mejor persona para mí y para ellos todos los días. Gracias por la pregunta. Deseo que resuene en los corazones de los que hemos tenido la fortuna de ser padres y de los que somos hijos.
1: Pues ahí está. Qué lindo mensaje, Gracias,
2: ¿no? gracias, Pedro, por acompañarnos en la transmisión y por dejarnos este audio claro que va a resonar
1: en, en muchos corazones. Y bueno, nos vamos con otro, otro testimonio más el, eh, y lo, lo escuchamos con mucho cariño también. Venga de ahí.
0: Hola Cibeles, hola Claudia. Gracias por invitarme a participar con este audio. La verdad es que sí es un reto ser papá. Yo me re, recién me estoy estrenando como papá. Tengo un pequeño de 11 meses y la verdad ha sido muy retador porque tienes tu dinámica de vida con tu pareja, tienes... Eh, tus planes hechos, tienes eh, visión, eh, muchas cosas que quieres hacer. Llega una nueva personita a tu vida que te cambia los planes, te cambia la vida. Y hoy puedo decir que soy un papá orgulloso y no sé si de los muchos o pocos, pero he decidido tomar mi paternidad diferente. Trabajo en casa lo más que puedo con tal de ayudar a mi esposa en las actividades de la crianza, eh, eh, y el cuidado y la alimentación de mi hijo. La verdad es que estoy muy orgulloso del hijo que tengo, de la esposa que tengo y de la, parte, de la paternidad que estoy ejerciendo. Saludos, chicas.
1: Pues muchísimas gracias. gracias. Ahí está, ven que sí, se puede, que, que sí se puede ir modificando estas estructuras del pensamiento, estos malos hábitos de repente y, y estar ahí, estar presente y no perderte esos bellos momentos porque... Constantemente escucho, yo, yo también tengo una bebé pequeña y todo el mundo te dice disfrútala porque el tiempo se va volando y crece rapidísimo y crece rapidísimo y constantemente escucho de los papás este tema, ¿no? De, de que los hijos vuelan, crecen muy rápido, pero entonces esta, esta responsabilidad compartida de, de disfrutarlos, de aprovecharlos, de gozarlos, pues es de, es de ambos, ¿no? Pues muchísimas gracias también por ese por ese testimonio.
2: Gracias a los que nos ayudaron con con su testimonio, por supuesto que es bien importante y ahorita lo mencionaba al final del último audio, pues qué padre que estés cambiando como esa estructura, ¿no? Y aquellos que por ahí revisamos en nuestro cuadernito de notas en el reto de hoy ¿qué onda con la relación con nuestro papá? Que a lo mejor podamos también entender que si tuvimos un papá duro, que si tuvimos un papá ausente eh, o tenemos por ahí algún, algún tema dolorido con el papá, pues que también podamos entender cómo era también su forma de pensar, cómo fue criado y que no fue un papá malo. Al fin y al cabo, tú ahora que lo entiendes, que lo escuchas tienes la oportunidad de trabajarlo y de cambiar desde tu trinchera, aunque seas mamá también, eh, dejar de estigmatizar al papá, dejar de estigmatizar lo bueno o lo malo que deja o no deja de hacer y que tú como hija, tú como hermana, también este, pues, colabores con lo que te pueda tocar, lo que le pueda sumar a los nuevos papás, a las paternidades, que, que no las critiquemos, que no las juzguemos, que alentemos esos cambios y que pues al final es para crear mejores pequeños, mejores niños en este mundo, Mundo y que cre crezcamos pues más
1: sanos. Y bueno, pues también ir cerrando y decir que, que los hijos toman la energía de los padres, de papá toman la fuerza para lograr lo que quieren, la seguridad para triunfar el buen uso de sus capacidades y la habilidad para pedir lo que se quiere y lo que necesitan. Y de ambos, pues toman la madurez para tener una pareja saludable. Entonces, el saber que, que desde esta paternidad, de lo que estás transmitiendo, pues va a ser también esa relación de pareja que tu hijo en un futuro jale, construya. Entonces, pues date la oportunidad de hoy echarte ese clavado si nos estás escuchando y revisar, oye, cómo voy en este proceso de ser papá, de ser mamá, eh, qué estoy dejando, si estoy dejando huella, qué estoy tratando de hacer diferente, cuáles esquemas estoy tratando de, de romper, inclusive mitos claro. familiares que tengas y atreverte a hacer las cosas de manera diferente, atreverte a a estar un poquito más en casa, a escuchar, a, a participar, a colaborar desde la comida, desde las actividades domésticas, desde el, el llevar, traer a la escuela, acudir a los eventos, el, el ser parte de, yo creo que cada papá sabe a lo mejor en dónde está fallando un poquito y, y dónde puede reforzar y, y lo más importante, si quieres resultados diferentes, atrévete a hacer cosas diferentes, atrévete a compartir, atrévete a estar más, y si por ahí en tu historia hay algo muy duro con papá que todavía te resuena, que no has trabajado, que se te hace un nudo en la garganta, que te cuesta trabajo de él, anímate a ir a terapia y a trabajarlo. Hay muchos ejercicios, hay muchas cosas donde podemos seguir trabajando con, con papá porque este trabajo de los padres es algo muy importante para poder trascender para poder también encontrar una pareja diferente, ¿no? He tenido muchos casos donde me doy cuenta que esas parejas destructivas o, o, o tóxicas que, que muchas chicas de repente eligen, pues vienen desde esa relación con papá y que sin darse cuenta cuando trabajamos un poquito atrás con papá en esta parte sistémica, pues resuena en su presente, en su futuro, en una relación de pareja más saludable.
2: Pues bueno, la verdad es que ese es un tema bastante amplio, creo que
1: lo hemos abordado desde
2: muchas, muchas trincheras, eh, pero bueno, lo importante es que hoy te quedes con, que seas muy intuitivo, ¿no? que te quedes con aquello que te resuena y, y es por algo, si te queda por ahí grabado, como dice Claudia, pues vayan señores, vayan muchachos, amigos, hombres, vayan a terapia, la verdad es que es un proceso muy interesante, un proceso muy íntimo personal y qué bueno que a partir de estos cambios que tú decidas hacer de manera consciente, pues generes cosas muy, muy positivas. Pues antes de irnos, eh, ya nos estamos despidiendo prácticamente, recordarles que eh, pues tenemos un taller súper padre para aquellos que no estuvieron en la primera eh, parte del programa, para el 10 de septiembre donde vamos a trabajar muchos temas de desarrollo personal se llama Aquí Ahora, no te quedes fuera eh, va a ser un taller presencial vivencial, eh, donde vamos a tratar temas acerca de emociones, sexualidad autoliderazgo y proyecto de vida, entre otros temas entonces no te lo pierdas, el 10 de septiembre busca por ahí la información en nuestras páginas en Facebook o en Instagram o búscanos de manera particular a Claudia a Mí para darte más información y tráete a tus amigos, a tu pareja, tráete a tu novia, eh, hijos también mayores de 18 años para que puedan tener esta
1: experiencia tan padre que estamos eh, preparando con mucho, mucho cariño. Y bueno, pues recordarles que este es un taller completamente lúdico. Se nos van las horas rapidísimo. Es un sabadito en la tarde de 4 a 8, 10 de septiembre. Y bueno, pues es diseñar un camino diferente, es revisar tus metas, es cómo vas, es darte herramientas a través de ti mismo. Y sobre todo también un poquito este empoderamiento desde la seguridad personal, desde tu proyecto de vida y desde el autoconocimiento, donde también se involucra sin duda alguna las emociones y también vamos a tocar un poquito temas de sexualidad. Entonces, anímate, inscríbete para poder darte de alta, irte mandando información. Cualquier duda que tengas, nos puedes contactar a mí en lo personal al 33 11 56 53 46 y a ti, Sibeles. 33 20 82 15 44. Y bueno, pues agradecemos esta linda tarde de este 21 de julio que nos acompañaste revisando este tema de nuevas paternidades, donde buscamos el dejar esta semillita, el, el revisar cómo lo estás haciendo, cómo tú lo viviste y cómo te gustaría que fuera esta paternidad responsable el que busquemos un cambio, el que migremos estas estructuras y, y busquemos tener estos papás pues más amorosos, más comprometidos más presentes, pues te agradecemos mucho, vive en balance contigo por acompañarnos esta linda tarde, nos vemos la siguiente semana que también tenemos un tema muy interesante, vive en balance contigo gracias por próxima. acompañarnos, bye bye